0: Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 7. Primeira Pedro 1, 3 a 7. Diz assim o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esse texto, neste texto, Pedro começa a, a, a sua epístola falando sobre a nossa nova vida em Cristo. Então, o Espírito Santo nos regenerou, nós nascemos de novo nós temos acesso ao Pai, Cristo nos concedeu vida eterna, e gente vamos lá, esse é o um motivo de grande alegria, a nossa esperança, ela está em saber que um dia nós estaremos com Jesus, um dia o Senhor virá, arrebatar, arrebatará a sua igreja, um dia nós estaremos com Ele, e Pedro ele nos encoraja com essa maravilhosa recompensa. Ei, se lembrem, entendam. Vocês têm uma nova vida, vocês têm acesso ao Pai, enfim. Porém, a partir do versículo 6, nos versículos 6 e 7, Ele traz uma ressalva. Ele diz, essa esperança nos aguarda, mas... Enquanto isso, estaremos sujeitos a provações, Ele deixa claro que se necessário passaremos por tentações, nós seremos provados, olha lá o versículo 7 de novo, inclusive aponta o um motivo, para que, olha o motivo da aprovação aí irmão, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, então o que Pedro está tentando encorajar os seus leitores e encorajar eu e você, é trazendo os benefícios das provações, e acredite você ou não, existem benefícios nas provações. Então o tema da mensagem de hoje, eu peço que fique firme aí até o final, o tema é o porquê das provações. Olha aí, irmão, será que você está, alguém está sendo provado aí ou não? Alguém está na prova ou não? Vamos lá então, né? Mas antes de nós entendermos tudo isso, eu preciso ajustar algumas coisas, porque há uma confusão na cabeça de alguns, tá? Alguns crentes, alguns crentes confundem provação, consequência de erros, consequência de pecados, e ser tentado para pecar. Eu vou repetir eu preciso ajustar as coisinhas aí na sua cacholinha, porque alguns confundem o que é tentação o aspecto de tentação de pecado, o que é provação de fato, a tentação desse outro lado, que produz benefícios, e o que é consequência de erros, ok? É claro que, se você parar para avaliar, tudo é, de alguma forma, uma espécie de provação, tudo bem? De maneira geral, tudo é uma espécie de provação, mas nós precisamos compreender muito bem a diferença entre o que eu citei aqui, para que você saiba como responder em cada situação, porque elas são diferentes irmãos, aumenta o retorno aqui para mim por favor, então vamos lá, vamos começar pelas provações, as provações, apesar de serem desafiadoras, elas possuem uma boa conotação, eu não estou falando da tentação para pecar, estou falando da tentação boa, da provação boa, ok? Então, por mais que sejam, sejam desafiadoras as provações, os momentos talvez difíceis que você enfrenta na sua vida, quando o Senhor nos permite passar por elas, tem um fim positivo, ok? Há uma boa conotação, o objetivo é bom, por mais que o meio dela, por mais que vivê-la, não seja fácil, por isso que Tiago, diz o seguinte lá em sua epístola, Tiago 1, 2 e 3, eu estou me ouvindo, tô, preciso que eu aumente aqui, por favor, Tiago 1, 2 e 3, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, olha lá, de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz Perseverança. Como que você vai se alegrar em algo que é ruim? Ok? Ele não está falando para você se alegre quando você estiver sendo tentado na sua carne, num aspecto de, 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 de realmente de moralidade e de coisa que você fala assim: ó, oh, estou sendo tentado para cometer um pecado aqui. Ele está falando de provações que produzem coisas boas. Então se alegre é difícil, mas permaneça porque o fim da aprovação é gerar virtudes, o fim da aprovação é a sua aprovação, eu vou repetir, o fim de toda provação é a sua aprovação, Deus está te preparando, bola de neve Colombo, Deus está nos preparando, Deus está trabalhando em nós, para que nós possamos ir para o próximo nível, agora… Não tem como você passar para o próximo nível sem ser aprovado. E não tem como você ser aprovado sem você ser provado. Quem lembra do tempo de colégio? Das suas notas? Olha aí, ó. Deus tá falando, hein? Lembra do teu tempo de colégio? Faculdade, enfim. Você tinha que tirar a mediazinha lá, meu irmão, para passar o mínimo do mínimo, do mínimo, alguns aqui talvez passaram na misericórdia do professor, na intercessão da mãe, chegou lá e falou, o professor, estou a quinta vez aqui professor, mas enfim, você tem que atingir a média irmão, então brincadeiras à parte, para que sejamos aprovados, nós precisamos passar na prova, e se você olhar para as Escrituras, certamente você vai se lembrar de muitos homens de Deus que foram provados por Deus. Olha lá, Abraão, os israelitas, Jó, <risos> olha que coisa, eu estava orando, né? ontem eu, eu já estava com isso martelando no meu coração, na minha mente, eu orando, Deus fala comigo, o que eu tenho que ministrar? Acordei cedo, desci, fui passar um café... E aí o Senhor, fala comigo, fala comigo, eu tenho que ministrar sobre esse tema mesmo tal. Aí eu, aí o, o Deco chegou e foi assistir o Midinho. Alguém já assistiu o desenho do Midinho, do pequeno missionário? Você que é papai e mamãe, um desenho muito legal, muito bíblico, precisa você colocar teu filho para assistir o midinho. Colocou o midinho lá. De quem que o Midinho estava falando? De Jó, irmão. Você quer provação mais sinistra que Jó? falei, amém, Jesus. Usou o Midinho para falar comigo você está ouvindo essa palavra, graças ao Midinho, olha aí, então é o que Deus tem para nós esta noite, então, Jó foi provado, Abraão foi provado, Jesus foi provado, então, é a, a provação nesse aspecto, é diferente, por exemplo, da consequência de pecados, você precisa entender isso, olha o que diz, Romanos 2, 6 a 11, Deus retribuirá cada um segundo as suas obras, a vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade, consequência de erros, ele está dizendo, a consequência do erro é você, irmão, colher disso. Por isso que Paulo diz aos Gálatas, Gálatas 6,7, não se enganem, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então as pessoas confundem provação com consequências de suas falhas. Ok, tudo pode ser uma espécie de provação, mas você precisa entender a origem dela para que você responda da maneira correta. Ô oh, pastor, passaram uma prova no meu casamento, hein? O que aconteceu, irmão? Olha, eu só trato mal minha esposa, só dou coice, parece um cavalo, cavalo crente pelo menos. Que prova irmão, você está errado, não é prova, isso é consequência do teu erro. Deixa eu tomar uma água para dar tempo de você pensar. Ô pastor, tomou frio espiritualmente. O que, que, que você fez? Ah, no carnaval fui pro rolê. Ó, caí na gandaia. Macetei o apocalipse. <risos> Ó irmão, Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo, hein? Jesus tá voltando. Se você não se ligar, o negócio fica ruim. <risos> Vocês gostam, né? O que, que eu estou tentando te dizer? Não queira dar uma de espiritual. Não queira dar uma de espiritual se o erro foi seu. Na aprovação você persevera. No pecado você pede perdão. Eu vou repetir. Na aprovação você persevera. Quando é erro teu, você precisa reconhecer que você errou. Enquanto na aprovação, o agente dela, quem está por detrás é o próprio Deus, produzindo virtudes em você, olha lá irmão. Do outro lado, o agente desse mega problema, é você que plantou sementes más. Então amados, na aprovação você precisa de perseverança, na colheita pelos seus erros... Na consequência de pecados Você precisa de arrependimento Ô pastor Estou passando aí Estou perseverando na prova Calma irmão, você errou? Primeiro se arrepende Aí depois você persevera Começa com o joelho no chão Humilhação, cara no pó Pedir perdão para sua esposa Pedir perdão para quem você tiver que pedir Peça misericórdia a Deus Comece por isso 1 João 2,1 meus filhinhos, eu escrevo essas coisas Para que vocês não pequem Então ele está falando, cara, não peca O pecado só traz dor Mas ele traz uma mensagem de esperança Ele fala, mas se você pecar Você tem um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo Põe, põe, põe o próximo, você consegue pôr o próximo aí? Olha aí, ó. ele é a propiciação Pelos nossos pecados E não somente pelos nossos próprios Mas também pelos do mundo inteiro Então peça perdão a Deus Deus te dará uma nova chance eu não estou trazendo aqui uma mensagem de condenação Não estou trazendo uma mensagem de esperança Só que antes disso você precisa se conscientizar E você precisa mudar Eu errei, ok, se arrependa genuinamente E clame a Deus, Ele vai te auxiliar Ele vai te levantar, Ele vai te erguer Você não está sozinho Deus é um Deus de segunda chance Irmão Agora Falei de provação Depois vou voltar nela aqui falei de consequência de pecado, mas existe também a outra, a, a tentação para pecar, e aqui está um mega problema teológico, porque alguns acreditam que Deus dá permissão para isso, Deus dá permissão para isso, ah, ah, eu, eu, eu falei do irmão, vou falar da irmã agora, para equilibrar, a irmã está solteira, ela está esperando em Deus, aí ela está orando, Jesus manda um homem abençoado, Cara do olho azul Braço desse tamanho Peitoral, ó Forte Forte no físico Forte na unção Que fala firme É esse que eu quero Que aperta a mão com força Esse cabra macho que eu quero Irmão, vou falar, hein Vou falar você vai dar mão, irmão? Você viu gente da mão assim? Pega firme na mão do irmão, cara. Vocês estão aqui ou não? A irmã quer esse, quer um tipo, Toy de Jeová, ela quer. Quer um cara desse. Aí ela orou, colocou, fez um desenho tem lá o um mural de oração dela, aí aparece um Thor, mas o Thor do filme, do capeta, tem pacto com as trevas, aí ela fala assim, estou achando que Deus está permitindo, estou achando que é de Deus isso aí, Ó, tô, é, pela, pela reação, acho que Deus está falando com alguém aqui, não, eu, 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 eu acho que Deus está permitindo Acho que é de Deus, Deus está ouvindo minhas orações Não está Irmão, Deus não está nisso Irmãzinha Deus, você acha que Deus vai Contra a palavra? Não tem trem de jogo Desigual Só que as pessoas elas confundem As coisas Escute Deus jamais vai te tentar Para o pecado Deus não é a origem de nenhuma inclinação carnal que você está tendo, ah, eu acho que Deus está permitindo eu ser tão tentado essa semana, olha que vontade que eu estou de ver pornografia, acho que é Deus que é que eu veja de novo, para sei lá alguma coisa, para eu entender, que eu preciso me libertar de vez, entender que… Crucifica a sua carne irmão… Deus não está permitindo você sentir vontade para ir no mundão, Deus não permite essas coisas, vontade de você sair para o rolê, vontade de você tomar um goró, ai pastor, sabe por que eu caí? Eu caí porque Deus permitiu, mentira, você caiu porque você cedeu à tentação, nós caímos porque nós não sabemos lidar com a concupiscência da nossa carne, ou com os nossos desejos pecaminosos, me prova na Bíblia, pastor, te provo. Tiago 1, 13, 14. 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Aí Ele explica, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Põe o um 15, vamos lá. Então a cobiça depois de haver concebido Da luz ao pecado E o pecado uma vez consumado Gera a morte Como que Deus está te tentando Se a consequência é a morte Então vamos lá gente Uma coisa é a provação Outra coisa é essa tentação para pecar E outra coisa é a consequência De erro Ok amados Vocês estão comigo aqui ou não? Então, como que nós lidamos com essa tentação com a carne? Se santificando, buscando a Deus, pedindo perdão, clamando por purificação espiritual, lendo a palavra, orando, jejuando, continuando esse processo progressivo de santidade. Agora, entendido essas distinções, eu quero focar aqui na questão da aprovação. É o nosso foco. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre a aprovação, é que Deus não vai permitir você ser provado Em uma medida que você não pode suportar Essa é uma notícia boa, você tem que dar uma glória a Deus Deus não vai permitir você ser provado Além daquilo que você pode suportar Eu não estou falando de provação, tentação de pecado irmão. Eu só trouxe, esquece, isso aqui já falamos E não estou falando de consequência de erro, esquece eu estou falando da boa aprovação, de coisas que Deus mesmo permite que você enfrente, para que você seja transformado, é claro que nessas aqui, você pode também ser transformado, você pecou, você vai se arrepender, Deus vai te ajudar a te erguer. aqui você errou, é, deu um tiro no pé, você vai se arrepender e Deus vai te ajudar, mas não é esse o foco, aqui tem a ver com a gente, com os nossos erros, aqui eu estou falando que Deus permite, Deus nos coloca, Deus nos coloca na provação, Deus irmão, sabe quem mandou Jesus para o deserto? Ele foi conduzido pelo Espírito, para ser provado, então esta provação, ela jamais será mais difícil do que você pode suportar, não será mais forte do que aquilo que Deus vai te dar, a medida de graça para você vencer, se Ele permitiu tal provação, é possível vencê-la, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, sejam provados, além do que vocês podem suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar, então, esse texto você pode lê-lo, em, em, dividido em duas partes, a parte A ele diz, é, que ele está mostrando, lá, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, então ele está dizendo que a tentação ela não é sobrenatural, escute o que eu estou dizendo, isso aqui vai mudar a tua vida… Talvez você está achando que essa provação Ela é sobrenatural, ela é impossível Meu Deus, acho que o inferno Fez um negócio lá E juntou o capeta O pai do capeta, o primo do capeta Tribo do capeta Todo mundo se virou Contra mim Você acha que é sobrenatural, escute O Senhor está deixando Claro, não sobrevê a vocês Nenhuma tentação Que não seja Humana essa forma que às vezes parece meio difícil, né, se ler tentação que não fosse humana, é, no grego, ela quer dizer, quer dizer o seguinte, esta tentação, ela é humana, ou seja, ela não é de outro mundo, ou seja, ela não é difícil demais, ou seja, Deus vai te ajudar a vencer, Deus está contigo, por isso que a continuação, afirma isso, eu vou prover, o texto está dizendo, põe para mim de novo lá, o livramento, põe de novo o texto de Coríntios ali, junto com a provação, Deus provê o livramento, escute, põe para mim de novo aí, consegue? Isso, olha lá, Deus proverá o livramento, a palavra grega para livramento, equibasis, ela significa caminho para fora, Saída Deus está falando Eu vou prover a saída Filho, eu tenho a rota De saída dessa provação Só deixa eu fazer na sua vida Aquilo que eu quero Porque o caminho já vai estar tá lá Estará diante de você Eu vou prover o livramento Eu proverei a rota Eu proverei a saída Só permaneça Então você não está sozinho momento de provação, é momento de intimidade com Deus, normalmente nós associamos o deserto a coisa ruim, mas foi no deserto que Moisés teve um encontro com a Sarsa, foi no deserto que Jesus venceu o diabo, eita aleluia, Jesus se retirava para orar em lugares desertos, deserto é lugar de intimidade com Deus, deserto é lugar de você receber, ter experiências, receber o favor de Deus, deserto é lugar de fortalecimento, e não lugar de você sucumbir, eu libero uma palavra sobre ti nessa noite, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te erguendo, clame, se arrependa, se posicione, Ele é contigo, aplauda Jesus, aleluia… Agora, qual é o benefício das provações? Porque, vamos lá, o texto é muito bonito, mas a prática fica difícil. <risos> se alegrem com as provações, se alegrem. Então, se eu tenho que me alegrar, se o encorajamento é para que eu compreenda o que eu estou passando e entenda que Deus está me mudando, mexendo comigo então há benefícios, existem benefícios na provação, nas provações, e na verdade eu poderia listar alguns benefícios aqui, benefício 1, 2, 3, e poderia ficar listando, mas na verdade, eu preciso que você escute isso, existe, eu quero resumi-los em um, está interessado, através da provação, em te transformar num crente de verdade. Vou falar de novo. Deus está, por meio das provações, te transformando em um cristão genuíno. As provações, elas cooperam para que a nossa fé cresça. As provações, é... é Cooperam para que nós possamos é, é, Ter virtudes acrescentadas em nós A provação coopera Para que a gente aprenda lições preciosas Para que nós tenhamos experiências com Deus Eu poderia listar vários benefícios Mas em suma todos esses benefícios Apontam para uma única coisa Para que você se torne um crente real Para que você não seja um, alguém religioso Não é alguém só que sabe Que Jesus veio, morreu Não, mas para que você Viva a prática do Evangelho Transformar eu e você em crentes de verdade, porque tudo diz respeito, tudo se resume em nos tornarmos parecidos com Jesus, é bonito nós citarmos o que Paulo fala aos irmãos de Corinto. ah, é, eu caminho por fé e não caminho por vista, Deus vai forçar a barra com você para você viver isso irmão, às vezes Ele vai fazer isso, o crente de verdade é aquele que precisa desenvolver a sua fé, a fé é crescente, como que você desenvolve a sua fé? Lendo a Bíblia, tendo intimidade com Deus, tudo isso, mas também fazendo uso dela, superando os momentos difíceis, vivendo, experimentando Deus, em meio aos desafios, e Deus vai te colocar em situações assim, para que você cresça em fé, Deus vai matricular irmão, Deus vai nos matricular essa noite. No MBA do deserto de Jeová. Estou falando positivamente. Deus está trabalhando dentro de nós. O crente de verdade é aquele que, em todo tempo, está atento àquilo que Deus está dizendo. Em todo tempo, está. Tentando observar, Senhor, o que o Senhor está me ensinando? É, o que, que eu preciso mudar? É, eu, eu preciso melhorar alguma coisa na minha vida? Esse é o crente de verdade. E Deus vai usar as provações para afiar você, irmão. É bonito você olhar para os frutos do Espírito e falar: é muito legal, domínio próprio. Posso te falar uma coisa? O fruto do Espírito. Você não aprende, você aprende vivendo, irmão. Ah Deus, tu de mais paciência. Aí vai olhar. Tiquei aqui. Aí ele pega lá a telona dele, ó. Esse aqui. Escola. Prova da paciência, irmão. É quando você. Aí você programa, você fala, cara, eu vou viajar, vai dar tudo certo, eu vou sair. Quatro horas da manhã para não pegar trânsito. Você chegou na rodovia, dá alguma coisa e para tudo. Você fala misericórdia. Estou brincando, mas paciência. Nós aprendemos a ser, aprendemos ter paciência enfrentando situações. Então. Deus está interessado em te transformar num crente de verdade irmão, e a provação é para isso, Ele está interessado em desenvolver virtudes em você, e é para isso, Ele está te ensinando a ser forte, Ele vai usar as provações para isso, Ele está usando… Sempre foi tudo bem na minha vida, o ministério, tudo bem. Daqui a pouco você entra em crise. Aí você acha que você tem que dar uma bica em tudo e abandonar tudo. Não, às vezes Deus está te ensinando alguma coisa. Como eu já passei algumas vezes, eu entendo o que Deus faz comigo quando isso acontece. Tem vezes que eu começo, eu, eu, eu começo a entrar em umas crises assim dentro de mim. E eu falo, Deus, eu... eu o que eu estou fazendo não está não tá legal, tipo eu preciso, eu tenho que mexer alguma coisa. E aí eu começo a cavar, a orar, a buscar e... e daqui a pouco Deus me mostra. Eu quero que você faça isso, eu quero que você mova essa peça, eu quero que você faça tal coisa. Ele não quer às vezes que você faça assim, ó. Ele quer que você, ó. Deus está falando com alguém aí ou não? Então a maneira como você responde às provas, demonstram se a sua fé é genuína ou não. A maneira como você responde às provas, demonstra, numa escala de 0 a 10, que tipo de cristianismo você tem vivido. E é duro de ouvir isso, quando eu li essa frase, eu... Eu falei, me ajuda Jesus Porque, escute Na parábola do semeador Um dos solos que recebem a semente É o solo rochoso, Mateus 13, 5 e 6 Fala sobre isso A outra parte caiu no solo rochoso Onde a terra era pouca e logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo porém o sol a queimou E porque não tinha raiz Secou-se então o texto está mostrando aqui que em virtude das camadas rochosas, Jesus está contando uma historinha, tá? As camadas rochosas ali na terra, a, a semente ela não consegue desenvolver, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue achar espaço para crescer. Então, obviamente, não consegue os nutrientes, não consegue tudo e vem seca e acaba com ela. Então Jesus está explicando essa historinha. O povo entendia dessas coisas e aí ele explica o paralelo espiritual versículos 20 e 21, versículos 20 e 21 de Mateus 13, o que foi semeado em solo rochoso, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, quando, presta atenção agora, quando chega a angústia ou a perseguição, quando chega a aprovação, olha lá, logo se escandaliza, quando nós não sucumbimos às provas, e abandonamos o barco, o que eu vou te falar dói, mas é verdade, isso mostra que ainda somos superficiais em algumas coisas, isso mostra que ainda não temos raízes em outras coisas, está fazendo sentido para você irmão, sim ou não? Porque para mim está, então sucumbir às provações, às tentações, mostram que algumas áreas das nossas vidas precisam ser ajustadas, agora, a graça de Deus para que a gente, de fato, para que sejamos transformados em meio a tudo isso, então se esse é o teu caso, se você tem sucumbido às provas, ou se você está naquele caso que eu citei, que você cometeu erros, eu quero repetir, a graça de Deus, a misericórdia de Deus para que você se levante, olha que interessante, Hebreus 4,16, ele fala, ó, se aproximem do trono, do trono da graça com confiança, aí olha o que ele diz, se você se aproximar desse trono, se você se chegar diante de Deus com sinceridade, você vai receber misericórdia e graça, misericórdia fala de perdão, graça fala sobre capacitação sobrenatural, se você está caído, Deus está te chamando nessa noite, para que você seja reerguido e capacitado pelo Espírito de Deus, se você sucumbiu à prova, se levanta irmão, Deus quer que você seja aprovado… Deus quer que você seja aprovado, agora escute, por favor, as provações serão muitas vezes, a forma de Deus nos preparar para aquilo que virá, eu vou repetir, as provações serão muitas vezes, a forma de Deus gerar em nós aquilo que nós precisamos, antes de nos levar para o próximo nível, Deus está te preparando irmão, Deus está te preparando, o pai, tem a sua maneira de agir, e às vezes você como filho não entende, vou dar um exemplo, lá em casa, o Deco, ele tem, a, a tacinha está sendo alfabetizada agora, e aí ela vai entrar no rolê, o Deco precisa acordar, o que, que ele tem que ler amor, todo dia? Quatro capítulos da Bíblia, mais um salmo e um provérbio, tem nove anos, tem que ler isso, aí ele fala para mim, e tem que orar e tem que ler, ah, eu, eu não, eu, eu não gosto de ler, eu falei, não importa, você vai ler, você vai ler, e vai ler até gostar de ler, você vai desenvolver esse hábito, eu sou teu pai, estou te formando filho, que bonito pastor, agora, imagina que você é o Deco, você olha para Deus, Deus está te botando na prova irmão, Ele está aqui afiando você, ó. te afiando, Deus está movendo dentro de você, Ele está te preparando, Ele está te preparando irmão… Ele está te forjando, e você está preso na murmuração, ai não sei o quê, ai não sei o que lá, e Deus está te forjando, Ele está te preparando, alegre-se em aprovação, a aprovação tem um bom fim, a aprovação é benéfica, se você acredita nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é Deus, aleluia! Enquanto Abraão era provado para entregar o seu filho no altar, Deus estava formando nele, irmão, o pai da fé. Enquanto você está passando por essa prova, Deus está formando em você o um pastor, o um empreendedor, o um marido que você precisa ser, a esposa que você precisa ser. Foque naquilo que Deus ainda fará. Deixe o Espírito de Deus mudar você você está olhando a prova, Abraão estava olhando, talvez o filho ali tinha que entregá-lo, e Deus está olhando, ei, você vai ser o pai da fé Abraão, você está olhando aqui para a prova, e Deus está dizendo, ei, olha além, olha além, agora, ok pastor, agora o que você pode me ensinar de prático? o que a gente precisa entender para quando tiver o negócio pegando fogo mesmo? A fornalha acesa, o que, que eu faço para sair disso? Ou como que eu lido com esse processo rumo à aprovação? Eu estou sendo provado, eu quero chegar até o fim. O que, que eu preciso entender? Eu quero falar para vocês duas coisas. A primeira, são básicas, mas se você entender vai mudar a tua vida. A primeira delas, não se desconecte daquilo que te alimenta espiritualmente. Quer suportar a aprovação? Não se desconecte daquilo que te alimenta espiritualmente. O que eu vou te falar não é por revelação do Espírito, é por constatação e experiência pastoral, e você vai concordar comigo porque essa é uma triste realidade. Quando muitos são provados na igreja, a primeira coisa que eles fazem diante do dia mau, diante de situações difíceis, diante de crises e problemas, eles se desconectam daquilo que os alimenta espiritualmente. Se desconecta daquilo que pode ajudá-los em meio à prova. Quando a situação, por exemplo, fica difícil para o irmão, o irmão decide se isolar. Não vai para a célula, não vai para a igreja. Escute, deixa eu te explicar isso. Biblicamente, você precisa entender. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse, e olha o que diz essa última parte do texto. E se opõe à verdadeira sabedoria. Então pensa, irmão. Pensa. Lê. Pensa. Pensa. A Bíblia está falando que o solitário, o que se isola, eu não está falando de, ah, eu quero ter um momento para mim, eu não está falando disso, de solitude, não me estressa, não estou filosofando, estou brincando, está falando de se isolar, de se desconectar, de não quero mais saber, está difícil, vou chutar o pau lá. olha lá, o solitário, se opõe à verdadeira sabedoria, aí, o irmão vai lá e se isola, ele acha, que ele é mais esperto que Deus Não, mas no meu caso É diferente Não é irmão, é o que a Bíblia está dizendo Não estou convencido Tá bom, vamos te dar mais texto aqui Eclesiastes 4, 9 10 Melhor é serem dois do que um Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho Porque se caírem Um levanta o companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo, não haverá quem o levante. Não estou convencido ainda, tá bom. Marcos 6, 7. Olha que interessante esse texto. Jesus chama os, doze, os chama os doze e os envia. Mas quando Jesus os envia, Ele os envia de dois em dois. Essa prática era uma prática que revelava prudência. Não só Jesus fazia isso. Os coletores de esmolas faziam isso. João Batista fez isso. Você pode dar uma olhadinha lá em Lucas 7,19. Na igreja primitiva, esse era o protocolo. Atos 13. Se você dar uma olhadinha lá, você vai ver. Então, eles eram enviados de dois em dois. Por quê? Primeira coisa. Porque pelo menos duas pessoas eram necessárias para que um testemunho válido fosse dado, então essa era uma necessidade, e segunda, que é o ponto nosso aqui, para ajuda e encorajamento, então o próprio Senhor enviava de dois em dois, porque mais ou menos assim, ó, se ficar difícil lá, o João vai ajudar a Maria, o fulano vai ajudar o outro, eles vão se ajudar, o próprio Jesus agiu dessa forma, liderou dessa forma, então na fase da aprovação, você precisa caminhar com alguém, não se isole, está difícil, continua, permaneça firme, vai, volta para os cultos, volta para a cela, busca ajuda, se aconselha, a gente vai estar tá aqui no final, nós estamos aqui para cuidar de você. Não se afasta daquilo que te alimenta espiritualmente. Oração, jejum, leitura da palavra. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e por ouvir as boas novas, a respeito... De Cristo, volta para a palavra, irmão. Ó, vou te dar o diagnóstico aqui, ó. Diagnóstico. Conversa com alguém que se esfriou espiritualmente. Você vai perceber aqui: não está orando, não está lendo a Bíblia, não está congregando. Isso é o básico e porque é o básico, é o fundamento, se você faz, dá certo, se você deixar de fazer, tudo dá errado, então Satanás vai fazer de tudo para te afastar disso, te afastar das disciplinas espirituais, te afastar de amigos na fé, te afastar da oração irmão, te afastar do clamor, Pastor, como que eu faço para vencer as provações, as tentações? Jesus deu a receita e você não se ligou, eu e você não, se, não nos ligamos muitas vezes. Mateus 6,13, oração do Pai Nosso. Olha o que ele ensina, ele fala assim, estou te dando um modelo de oração. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você não precisa responder. Mas quantos aqui oraram hoje isso aqui? Não estou dizendo a oração do Pai Nosso, mas você orou por isso, Senhor não me deixe cair em tentação Senhor, me livra do mal, está aí ó, você já leu 300 milhões de vezes, está aqui ó, você tem orado por isso? São as disciplinas espirituais irmãos, que vão nos manter firmes, pastor eu, ah, parei, volta, Deus está te chamando de volta, agora, agora, uma segunda coisa importante, além de manter-se conectado com aquilo que te alimenta, escute, estou caminhando para o final, não dê ouvido às mentiras de Satanás, em momentos de provação, a nossa identidade é atacada de maneira, irmão, ah, com muita força, Satanás vai fazer de tudo para fazer você sucumbir nessa fase, porque essa é uma fase que de certa forma você está vulnerável, ou melhor, não vou, dizer, não vou usar essa palavra, mas em meio às provações, você está passando por muita coisa, você está tentando entender tudo, e nesse momento que Deus está gerando coisas em você, Satanás tenta bagunçar a coisa dentro de você, e em meio às verdades que Deus quer gerar, Satanás tenta semear suas mentiras, então preste atenção no meio da aprovação, porque Satanás vai fazer de tudo para colocar em seu coração dúvidas sobre quem você é, dúvidas sobre o amor de Deus, dúvidas sobre o seu chamado. Ai, será que eu fui chamado? Será que eu fui chamada mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Satanás vai fazer de tudo para você colocar o que Deus te disse em xeque. Quando você vai para a tentação de Jesus no deserto, você vai perceber que, basicamente Satanás aborda, Satanás o tenta por três vezes, são três falas de Satanás, mas eu quero que você coloque foco nas duas primeiras, olha o que o texto diz, Mateus 4, 1 a 7, A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome… Então o tentador aproximando-se disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará a ordem ao seu respeito, e ele o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus também respondeu, está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, então aqui estão as duas tentações iniciais, em ambas você percebe Satanás falando, se tu és o Filho de Deus, Faça tal coisa Você não é Filho de Deus mesmo? Então ele estava colocando em xeque Jesus Seu ministério Ele enquanto Messias Então é nessa fase que Satanás vai falar para você Você não foi chamado para ser pastor não Porque você está passando por isso Você não foi chamado para empreender não Olha só a sua vida Deus não te prometeu tal coisa? Olha aí, ó, o que você está vivendo é totalmente diferente. Satanás vai tentar bagunçar tudo de você. Mas Deus te colocou na prova. E o Deus que te colocou na prova, vai te ajudar a vencer tudo isso. Ele trará clareza aquilo que você está passando. Você será transformado e aprovado em nome de Jesus. Escute, amado você é quem Deus diz que você é, e não aquilo que as circunstâncias comunicam a seu respeito, quando Satanás, a serpente, em forma de serpente ali, tenta Eva e tenta Adão, é muito, é muito claro ali que você vê que a estratégia do diabo foi colocar dúvida perceba, olha lá, Gênesis 3, 1 a 5, estou indo para o final, olha, olha, olha o que Satanás falou, é verdade que Deus disse? Olha lá, ó. é verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aí a mulher explica, do fruto da árvore do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar, para que não venham a morrer então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, então primeiro começa com a dúvida, depois a dúvida se torna uma mentira, Ele, a estratégia é consolidar mentiras dentro de você, aí você começa, ai será que eu sou chamado mesmo? Você não refuta isso? Daqui a pouco você diz, tá, ah, é verdade, eu vou juntar tudo, não é para mim, Qual foi o resultado versículo 6? Vem da mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu também. Então Satanás vai fazer você duvidar, vai fazer você questionar, em meio às provas ele vai tentar através disso consolidar mentiras no seu coração. Não caia nisso. Deixa eu te falar, escute amados pensa com a cabeça, seja alguém espiritual, nós estamos numa estação de crescimento, Deus falou que levantaria muitas pessoas, vocês sabem do que eu estou falando, você acha que Satanás vai olhar e vai falar assim, que legal, show, eu já vou te dizer, eu não preciso ser profeta para falar isso, ele vai começar a colocar dúvida Por quê? Porque agora é hora da treta Irmão Se você cruzar a linha do acreditado Se posicionar e de se lançar Deus vai fazer você voar E ele não quer Então ele está tentando ó, na rabeta Pegar no teu pé Então é nessa fase Você está diante da terra prometida Deus está dizendo ó, Olha a terra, está ali em vez de olhar e falar, tem gigante, mas elas vão, arrepio, elas vão acabar com esses gigantes. O mesmo Deus que abriu o um mar, o mesmo Deus que fez milagres, é o Deus que vai me levar a superar isso. Não, ele olha e fala, ixi, tem gigante, agora eu não quero mais. Então escute, meu irmão e minha irmã, nessa fase, não se surpreenda, se Satanás começar a fazer você duvidar dos planos de Deus para você. Tentar fazer com que você abandone ministério, abandone igreja, abandone a vida com Deus, abandone aquele projeto que Ele colocou na sua mão, talvez um negócio, talvez um trabalho, eu não sei. Abandonar o seu propósito, porque Ele está tentando atacar a tua, a tua identidade, para que você não viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Escute. O fim disso, se você der ouvido Escute o que eu estou te falando O fim disso não é só você não ser usado Não é só Escute o que eu estou dizendo Você não viver o propósito O fim é você definhar espiritualmente Eu vou falar de novo para você ouvir O fim não é só Ah beleza, eu abandono Deus, ele Eu não vou viver aquilo que Deus tem Para mim está bom, eu vivo outras coisas, vivo a minha vida E Deus vai estar tá comigo E vai dar tudo certo, as coisas vão se encaminhar não é só isso, Satanás não quer só isso O fim De abandonar o projeto de Deus É definhar espiritualmente Sabe o que Jesus falou? João 4,34 A minha comida é fazer a vontade Daquele que me enviou realizar a sua obra Essa é a minha comida Esse é meu alimento Deixa eu te falar uma coisa irmão Ministério é vida O projeto de Deus para você é Vida da mesma forma que o altar me renova, quando você está vivendo o projeto de Deus na sua vida, isso te renova. Satanás vai fazer de tudo para você tirar a mão do arado, não viver aquilo que Deus tem, não acreditar de verdade no projeto que Ele tem, para o seu ministério, para a sua família, para o seu negócio, o que quer que seja, por quê? Porque o fim disso, é você definhar espiritualmente, quem sabe até se desviar. Eu estou terminando, vou, tô terminando vou, ver, vou ler o último texto com vocês. Lucas 9, 57 a 62. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus. Jesus, eu vou te seguir onde o Senhor for. Mas Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, só caminhar comigo a coisa não vai ser fácil, tem um preço. A outro Jesus disse, siga-me olha lá, mas ele respondeu Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Aqui ele não está falando de sepultamento de fato, ok? Aqui existiam coisas na lei judaica que ele precisava, enquanto filho, permanecer ao lado do pai. Existem coisas de esperar para que ele recebesse a herança, existia a responsabilidade do filho ali também, é, é mais velho, sepultar o pai, então esperar o pai, é, a sua vida. Chegar ao fim, então ele está dando como que desculpas para não seguir Jesus E aí o outro diz, Senhor quero segui-lo, mas Permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa Aí Jesus disse, olha isso aqui, aqui está o ponto Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus Jesus está falando de uma forma figurada, de uma forma que eles entendiam Então, imagina, ele estava com o arado, segurando o arado o arado tem como fim preparar a terra, arar a terra para a semente, então o cara que está arando, ele tem que ser muito focado não dá para ele ficar fazendo zigue-zague coisa torta, ele tem que focar pera aí, eu tenho que arar aqui, depois eu vou arar ali depois eu vou arar ali, para que todo o campo esteja arado, então ele está aqui, ó, segurando eu estou focado eu estou no projeto, eu estou no propósito eu estou na direção, eu estou no caminho que Deus disse para eu permanecer, eu estou aqui ó tá difícil, tô segurando o arado, a terra tá difícil, tem pedra no meio do caminho, mas eu tô arando, eu tô firme, eu tô perseverando, eu tô na prova, eu tô passando, vou chegar no fim, vai dar tudo certo. O cara que com a mão no arado, olha para trás, e começa a fazer assim, ó. Ele... Ele erra a rota, se perde no caminho, vai por um lugar que Deus não o mandou ir, então Jesus está chamando você nessa noite para permanecer focado naquilo que Ele já te falou pastor está difícil, pastor eu não consigo é, é, lidar com tudo isso, a graça de Deus sobre você, fique com a palavra que Deus te deu, Ele está trabalhando no seu interior, enquanto você passa pela prova, e entende tudo que Deus está fazendo, rejeite as mentiras de Satanás, você sabe o que Satanás está semeando no seu coração e Deus está te chamando nessa noite, Ele está te dizendo, eu te chamei, eu te formei, eu te levantei, não há irmão, escute, não há caminho de volta, você é de Jesus então essa é uma noite de fortalecimento, é uma noite de encorajamento, Deus está nos forjando, você está no meio do caminho, e eu libero uma palavra sobre você, você irá até o fim, você irá até o fim, você verá Deus fazendo em sua vida, tudo aquilo que Ele tem para fazer, em nome de Jesus, se você acredita, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, louvor, vem aqui.